0: Herzlich willkommen zur 54. Episode des Brustring Talks. Wir haben ein, sag ich mal, zwei nicht so schöne Spiele hinter uns, nehmen es aber natürlich trotzdem auf. Und ich möchte heute begrüßen einmal den Jens. Ähm, wie immer dabei und dann noch als Gastin Daniel. Herzlich willkommen euch beide.
1: Herzlich willkommen. Hallo, Dan grüße dich. Da Daniel, dann darf ich dich zu Beginn einfach bitten, dich kurz vorzustellen, kurz ein, zwei Sätze dazu zu sagen, wie deine Verbindung zum VfB ist, wie deine Beziehung, zum, wie du zum VfB gekommen bist und dann, wo du im Internet überall zu finden bist.
2: <lacht> äh, ja, kann ich gerne machen. Ich bin äh, in, zwar in Hamburg geboren, aber relativ früh in der Jugend dann äh, in die Umgebung Stuttgart äh, gezogen. Und äh, ja, damals wurde mir mein der Umzug schmackhaft gemacht mit einem äh, krasimir Ballackov-Trikot. Und eigentlich seitdem, äh, ja, das war dann so 97 ungefähr, da wurden wir dann auch Pokalsieger. Und seitdem bin ich äh, dem VfB sehr, sehr positiv, sehr, sehr positiv verbunden. Ähm, so die ja, also das krasse Fansein hat ein bisschen nachgelassen, weil ich äh, mittlerweile in München wohne und arbeite. Aber äh, ja, also immer noch, äh, wenn wenn der VfB läuft, dann äh, nehme ich mir nichts anderes vor. War ja auch einiges los die letzten Jahre. Ähm, ja, und ich glaube, ihr der ein oder andere könnte mich hören, weil ich äh, längere Zeit auch einen eigenen Podcast hatte. Der hieß äh, Das magische Zweieck. Habe ich mit einem Kollegen zusammen gemacht, der Hannoveraner ist. Und da ähm, haben also eine sehr, sehr langweilige Stadt Darf ich hier nochmal fallen lassen? Und äh, genau, wir beide haben das zusammen gemacht, ich glaube über zwei, drei Jahre und haben uns uns immer über, über unsere Vereine unterhalten, über die Bundesliga und über alles, was sonst so in den Medien in den Medien abgeht. genau Und äh, ja, jetzt habt ihr mich eingeladen, dass ich hier mal dabei bin und äh, ich freue mich, endlich mal wieder ein bisschen was über den VfB sagen zu können.
1: Wir freuen uns, dass du dabei bist und dann wird man gleich mal mit der aktuellen Situation einsteigen. Das Spiel in Hoffenheim liegt hinter uns. Vielleicht mal einfach deine kurze Einschätzung, wie du das Spiel erlebt hast und gesehen hast.
0: Ja, <lacht>
2: ähm, also ich habe das Spiel gesehen, ähm, bin irgendwie gerade pünktlich nach Hause gekommen, hatte mich auf ein schönes, ein schönes Samstagabendspiel gefreut. Und äh, ehrlich gesagt war es mir dann, äh, wann war der Platzverweis? Erste zehn Minuten schon irgendwann, ne? Achte ähm, Minute, ja. Achte Minute, ja. Äh, ja, ab da wurde es natürlich dann sehr ärgerlich, äh, weil meiner Meinung nach der VfB in der Situation, in der sie gerade stecken gegen den Champions League-Verein, äh, natürlich 80 Minuten in Unterzahl ehrlicherweise keine Chance hat. Und äh, ja, ist ja dann leider auch so gekommen, nach einer ordentlichen ersten Halbzeit finde ich dann äh, ja relativ schnell zusammengebrochen in der zweiten und äh, ja, also es hat ich sag mal so gegen Hoffenheim aktuell, wie gesagt Champions-League-Vereine haben natürlich auch eine ordentliche Belastung, aber in der jetzigen Situation wäre ja auch ein Sieg eher eine Überraschung gewesen ähm, und trotzdem ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich wenn man das dann so sieht und auch wie einfach dann die Tore fallen, das ist schon, ja das gibt einem schon zu, zu denken ja
1: Rückblick zum Platzverweis aus eurer Sicht gerechtfertigt oder eher diskutabel?
0: Also, ähm, ich finde, ähm, dort hat eigentlich das Bein nichts zu suchen. Klar, hätte ich mir gewünscht, dass in Zur auf dem Platz bleibt, aber so muss man auch nicht unbedingt in der acht Minute einsteigen.
2: Ja, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, dass äh, bei, bei jedem anderen Verein, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ist eine klare rote Karte. Bei uns hätte ich mir das jetzt ein bisschen anders gewünscht, aber eigentlich, äh, ja, ich... mich wenn man sich dann die Bilder anschaut und das wurde ja dann auch im äh, ja, in dem, mit dem Videobeweis oder VAR oder wie immer man ihn nennen will, äh, wurde das ja auch gemacht, dann sieht halt schon brutal aus, in Zeitlupe noch mehr und äh, ja, da oben gehört halt das Bein nicht hin und ich weiß auch gar nicht, ob er den jetzt zwingend so spektakulär annehmen muss, äh, da im im gesprungenen, im 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 Hechtsprung da oben. Ähm, ja, deswegen äh, relativ unnötige Aktion, aber es passt so ein bisschen ins Gesamtbild, weil ja äh, in Sua jetzt eigentlich auch keiner ist, der der regelmäßig mit mit der harten Fouls auffällt. Also ja, maximal doof gelaufen.
0: Wollte vermutlich ein Zeichen setzen, halt nur ähm, zu starken Zeichen setzen und dann im, das war relativ im Mittelfeld, ist es auch nicht so zwingend notwendig, ähm, ja.
2: Aber ich glaube, er wollte ihn doch auch gar nicht verletzen oder so, oder? Also es ist, ich fand nicht, dass es so aussah, nicht so wie früher Oli Kahn <lacht> mit, äh, mit dem, äh, gegen Heiko Herrlich, wenn ihr euch erinnert. Aber ich fand, so, so krass sah es gar nicht aus. Es war einfach, wie gesagt, sehr unglücklich. Und sobald es dann halt im, am Kopf oder im Gesicht ist, dann ist es auch zu Recht, äh, wird da dann genauer hingeguckt und naja, dann ist es halt eine rote Karte. Nee, ja.
0: also ich, der ist schon eher zum äh, oder zum Ball gegangen, aber trotzdem ähm, gibt es da vielleicht auch andere Möglichkeiten. Das und ähm, den Gegenspieler äh, gegen muss er eigentlich auch gesehen haben.
1: Ja, ja gut, er, er schaut, er schaut glaube schon zum Ball, aber natürlich sieht sie entkommen. Sein Pech war, an der Szene wahrscheinlich am Ende, dass der Schiedsrichter nicht gleich gelb zeigt, wenn die Szene ein Stück weit abgehakt ist weil so, dann eben der Videoschiedsrichter nachher eingreift. Ich weiß nicht, ob es vom Schiedsrichter so ein bisschen taktiert war. Ich mache erstmal gar nichts und warte, ob ein Signal kommt. Ja, aber klar, einsteigen war völlig völlig unnötig und natürlich gerade in so einer Phase extrem bitter, weil dann bist zu den Hoffenheim in Unterzahl das ist halt fast schon tragisch dann, gerade in so einer Partie gleich nach acht Minuten einmal weniger zu sein.
0: Obwohl ich fand, dass man es da nicht wirklich gemerkt hat, also in der Halbzeit noch. Also, ähm ähm, klar, man musste mehr laufen, aber Hoffenheim war dann jetzt auch nicht so stark und hat es so ausnutzen können. Das kam dann erst in der zweiten Halbzeit.
2: Ja, also ich finde halt, es, es, es fällt halt brutal auch, dann wurde ja ein bisschen umgestellt und dann fällt es halt besonders äh, im Anlaufen, was ja dann nicht mehr so stattfinden kann wie vorher und einfach in der Vorwärtsbewegung halt einfach krass auf, dass auch einer dann, finde ich, so wie Donis fehlt, also so die letzte Geschwindigkeit, weil ähm, naja, Gomez war ja fast äh, bemitleidenswert dann da vorne. Und äh, ja, also ich fand auch in der ersten Halbzeit, da hat halt äh, die Einstellung gestimmt und da stand der VfB hinten äh, zumindest relativ sicher. Aber sobald dann auch Hoffenheim so ein bisschen in, äh, in Flow gekommen ist, ein bisschen das ein oder andere mehr geklappt hat, dann Anfang der zweiten Halbzeit war es dann halt relativ schnell vorbei.
1: Ja, das, ist das Grundproblem in der ganzen Partie. Also so, klar, die erste Halbzeit sah dann relativ gut aus. Ich habe auch damit zusammen, dass Hoffenheim da auch Schwierigkeiten nach den Spiel reinzufinden. Aber man hatte jetzt auch nicht mehr zwingend das Gefühl, hier gehst du am Ende als Sieger vom Platz. da war dann eher so, wenn alles gut läuft, gehen wir vielleicht mit 0-0 nach Hause. Weil, wie du auch gerade gesagt hast, vorne natürlich Gomez dann als einzige Spitze im Anlaufverhalten. Das, das kannst du heutzutage dann dir fast schenken, weil Gomez nicht der Spieler ist, der da mit großem Druck anläuft, mit viel Geschwindigkeit. Das ist dann halt mit der Zeit einfach sehr schwierig.
2: Ja, ich hätte ihn sogar auch früher rausgenommen. Äh, also klar, das ist dann immer die Fanbrille, wer wann und wer kommt dann dafür rein und so. Aber äh, ich fand Gomez hat in so einem Spiel wirklich keinerlei Funktion, äh, außer dass er sich reinhaut. Aber die Körpersprache wäre jetzt auch nicht so doll. Und äh, ich hätte ihn tatsächlich schon schon ein bisschen früher ein bisschen früher rausgenommen. Ich meine, der VfB hatte ja, was Gonzales hatte, glaube ich, noch einen Kopfball an den Pfosten oder so. Ähm, also mit ganz viel Glück, dann fällt halt da mal einer rein, aber so wie auch aktuell die Abwehr aufgestellt ist, war eigentlich klar, dass, dass du gegen Hoffenheim, die ja wirklich äh, ja, gestandene Mannschaft, haben zwar unter der Woche noch gegen Lyon ordentlich zu tun gehabt, aber ähm, die haben einfach echt gute Qualität da vorne, mit allein Kramaric finde ich einfach großartig. Ähm, dass du gegen die in Unterzahl 80 Minuten nicht zu Null spielst hinten, äh, ist eigentlich fast klar, also ja, dementsprechend war eben, wie ich gesagt habe, der der Platzverweis war krass und dann, dann ging es dann irgendwann so dahin, ne?
1: Ja, wie es dann dahin ging, das ist natürlich die andere Frage, das ist so, dass natürlich niemals passieren, dass du quasi in, was waren es, 12, 15 Minuten vier Tore kassierst, äh, ja, und dann auch mit wieder haarsträubenden Fehlern, das ist dann halt die andere Seite der Medaille, aber das das darf eigentlich nicht passieren. Das, das ist dann wieder auch wie gegen Dortmund, ähnliches Szenario. Du fängst das erste Gegentor und dann bricht irgendwie aufgrund von Verunsicherung fehlender Form bei einigen da hinten auch, bricht eigentlich wieder alles zusammen. Und dann die Krönung, auch Gentner vom 4-0 mit diesem Fehlpass wie Power ähnlich gegen Dortmund, völlig ohne Not. Also es ist dann, das ist schwer Erklärung zu finden.
0: Dann, ja. Ja, und das war es ja nicht das erste Mal, also gerade wenn man auch ähm, gegen Dortmund sieht, das war ja auch, ich sag mal, Einmal ein Tor und dann ja fällt einfach alles auseinander und auch schon wie die Spiele vor einfach dämliche Fehler und da ist nicht nur irgendwie einer in schlechter Form, sondern ähm, alle und so ein Pass wie Gentner, wenn man sich den gerade dann nochmal anschaut, ähm, später, einfach unverständlich, ähm, so ein Pass könnte er eher jetzt mal vorne spielen, also...
2: Ich finde, ähm, wir, wir sprechen mit Sicherheit auch noch so grundsätzlich über über Weinzeel und auch so ein bisschen über Dortmund. Aber die, ähm, ja, es gibt halt, das klingt immer so ein bisschen nach Phrase, aber es gibt halt immer so Phasen, ähm, da entweder läuft oder es läuft nicht. Also die Rückrunde letztes Jahr wissen wir ja alle, da haben wir auch mit Deut mit sehr viel Spielglück. Das ein oder andere Spiel gewonnen. Also, wo du dich nachher auch fragst, die, also, da gewinnst du 2-1 und weißt eigentlich nicht ganz genau, wie das jetzt geklappt hat. Und äh, aktuell kommen halt echt viele Sachen zusammen. Und äh, ja, dann, dann, dann sieht es vielleicht dann so aus, dass es dann jedes Mal immer 4-0 werden muss, ist natürlich eine andere Frage. Aber es steht halt auch noch dann jeweils ein sehr, sehr guter Gegner auf dem Platz.
1: Also vielleicht ist vielleicht das extreme Gegenbeispiel. In der Rückrunde hattest du, wie gesagt, oft Spiele, wo du gedacht hast, wie hat das jetzt überhaupt funktioniert? Ich erinnere mich da an Leverkusen oder gerade auch das Heimspiel gegen Hoffenheim, das durchaus auch 0-4 ausgehen kann für Gegner. Und jetzt in der Rückrunde, die Spiele jetzt unter Weinzieher waren extrem, aber auch davor unter Korkut hast du eben genau diese Spiele, die kippen jetzt in die andere Richtung. Und es ist halt wieder so ein typisches VfB-Phänomen irgendwie. Wenn es läuft, dann, dann funktioniert vieles. Das ist nicht nur beim VfB, das ist generell im Sport und Fußball oftmals so und im Moment funktioniert eben wieder gar nichts. So ein bisschen symbolisch, ein paar Spieler kannst du da eigentlich rausnehmen, so ein patsch der in der Rückrunde wirklich relativ ordentlich das gemacht hat, bei dem jetzt auch wirklich gar nichts mehr funktioniert. Und dann kommt dazu, du hast im Moment oder auch Weinziel hat jetzt im Moment eigentlich kaum Alternativen. Wenn du dir die Bank anguckst in Hoffenheim, das ist es halt dann auch sehr eng, also der, der Kader, auch durch Verletzung im Moment stellt sich quasi die, die erste Mannschaft selber auf.
2: Aber meint ihr dann, weil das äh, wurde jetzt heute Vormittag ja in den diversen Fußball-Talkshows auch diskutiert, dass, dass der Kader von Reschke ja zusammengestellt, dass der dann doch nicht breit genug oder gut genug ist?
1: Ich sag mal so, es ist die generelle, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückschaut zurück in der Sommerpause, die, die Stimmung war ja sehr gut, muss ich sagen, ich war im Sommer auch angetan von den Spielern, die gekommen sind. Ich bin von einigen auch nach wie vor überzeugt, dass sie, dass sie weiterhelfen können. Es, es zeigen sich halt bei ein paar Spielern, zeigt sich halt, dass sie vielleicht diese Hoffnung, die man in sie hatte, dass sie die nicht erfüllen können, symbolisch vielleicht Castro rauszuheben, von dem man durchaus erwartet hat, dass im Mittelfeld vielleicht noch so ein Tick mehr einfach als, als Achter seine Qualität mit einbringt. Aber es zeigt sich halt bei ihm im Moment, dass ihm die Geschwindigkeit fehlt. Und dass er jetzt auch für, für Weinzier keine Option mehr ist im Moment. Gegen Dortmund zur Pause ausgewechselt, jetzt 90 Minuten draußen. Und vielleicht, also gerade wenn man jetzt wenn man jetzt weiterdenkt, im Sommer, oder auf den Sommer nochmal zurückschaut es fehlen im aktuellen Kader meiner Meinung nach die Flügelspieler, die fehlen sicher, weil da hast du kaum Optionen außen. das also muss ein Gonzales ausweichen, der eigentlich jetzt auch kein klassischer Außenstürmer ist. Und es fehlt, was sich jetzt immer mehr zeigt, es fehlt meiner Meinung nach, gerade im Mittelfeld fehlt das Tempo. Also das, das ist ein Punkt, den ich bemängeln. Aber ich muss auch bei mir selber sagen, wie gesagt, im Sommer war meine Einschätzung eine ganz andere. Das muss man fairerweise immer dazu sagen. Also deswegen ist es jetzt vielleicht natürlich ein Stück weit geht es mir ein bisschen zu weit wieder, die Kritik, weil jetzt, das ist dann aber auch wieder so ein VfB-Phänomen. Es läuft wieder nicht und dann ist natürlich ist alles wieder schlecht. Das, das, ist auch nicht immer dieses Extrem. Ist vielleicht, geht manchmal ein Stück zu weit. Aber das kann ich mit meiner Einschätzung vielleicht auch daneben liegen.
0: Also ich finde schon, dass man mit dem Kader hätte auch mehr machen können. Also gerade wenn wir ähm, die ersten Spiele besser laufen, dann kommen die ähm, neuen Spiele auch besser rein und ähm, dann haben die es auch einfacher. Man sieht nur zum Beispiel in der Rückrunde ähm, Tommy, der dann auch dann gespielt hat, wo es lief und dann auch, sage ich mal, zwischen vielleicht eine. Ähm, überproportionale, ähm, gute Leistung gezeigt hat, aber es dann auch lief und gerade wenn du dann jetzt nach und nach ähm, dann teilweise so einen Schrott zusammenspielst, schlechte Stimmung im Umfeld ist, in der Mannschaft, dann macht man das Neuen und vielen oder manchen der Neuzugänge, die jung sind, auch nicht so einfach, dann noch in einem Umfeld, wo sie die Sprache nicht kennen und alles und sich eigentlich dann auch eher zurechtfinden müssen erstmal, weil die meisten sind ja eher jung. Da ist klar, es ist ein Castro ähm, dabei oder auch ein david der es schon kennt, aber die anderen es ist es ja komplettes Neuland auch teilweise in der Bundesliga so auf so einem Niveau zu spielen.
2: Ja, ich finde, du siehst ja, also was, was ich immer ganz gerne ranziehe ist, natürlich ist das ein ganz anderes Niveau, aber du hast halt zum Beispiel in, äh, in Dortmund hast du ein paar sehr junge, äh, hochtalentierte Spieler, aber die sind dann halt an der Seite von ähm, ja, einem Reus oder einem, mittlerweile gut das ist auch ein Neuzugang, aber auch ein Witzel und Co. Ähm, die, die einfach die Mannschaft auch führen äh, und, und ja einfach selber Leistung bringen. Und dann haben es halt so Leute wie ein Sancho oder äh, ja, jetzt auch der ein oder andere, der da noch dazu gekommen ist, die sind ja eigentlich alle gut, ähm, haben es dann auch relativ einfach und ich finde es dann halt zum Beispiel, äh, der, die klassische Figur ist für mich Maffeo, der äh, meiner Meinung nach echt ein Riesentalent ist, ich habe den auch in, äh, in Spanien schon gesehen letztes Jahr, ähm, das, also das ist ein super, ist ein überragender Rechtsverteidiger, meiner Meinung nach, hat Riesenpotenzial, aber wenn du halt äh, hinter dir äh, kriselnde Innenverteidiger hast, einen äh, nicht ganz so sicheren Torwart. Ich, ich muss da immer ein bisschen aufpassen, weil äh, Ron Robert Zieler und ich haben gerade auf, aufgrund dieser Hannover-Nummer äh, eine gewisse eine gewisse schwierige Vergangenheit. Aber ähm, ja, also dann ist es halt für den auch super schwierig, ähm, sein Potenzial so abzurufen und sich so zu integrieren, dass das einfach dass er einfach eine Hilfe ist. Und da wird es dann halt auch schon schwierig, weil die Alternative heißt halt Andy Beck. Und äh, ja, da muss ich auch ehrlich, bis auf den äh, Historienfaktor, dass ich natürlich es schön finde, dass so einer wieder beim VfB spielt, ist halt da auch nicht mehr viel übrig geblieben.
1: Genau, ne? ja, das ist hier die Komponente, wo dazu kommt, dass du halt, ich sag mal, die Säulen, was du gerade in Dortmund angesprochen hast, der Mannschaft, die eigentlich die Säulen der Mannschaft sein sollten, die sie leiten sollten. Ich nenne da jetzt mal Bad auch ein Zieler hinten gehört da für mich dazu eigentlich. Und dann auch im Mittelfeld, Gentner, der immer wieder umstritten ist, aber trotzdem gehört er für mich dazu, und Gomez vorne die natürlich im Moment auch mit ihrer, ihre eigenen Probleme haben und damit zu kämpfen haben. Und dann, das macht es natürlich umso schwerer, was ihr auch gesagt habt, das nochmal so ein bisschen abzurunden für solche jungen Spieler wie ein González, der eigentlich relativ viel Einsatzzeit bekommt, aber von dem natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung schon da ist, vielleicht zu eine zu große, die er im Moment nicht erfüllen kann. Und auch hinten ein Maffeo. Die Mannschaft funktioniert einfach generell im Moment nicht und dann wenn du dann als junger Spieler dazukommst, ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Auch in der Konstellation mit Korkut, der quasi von Saisonbeginn an angezählt war. Es war ja eigentlich immer Unruhe, seit, seit alle da sind, bis auf die Vorbereitung. Und dann, das macht es natürlich für so junge Spieler, die dazukommen, gerade sehr schwierig. Da hätte man vielleicht gerade von so Neuzugängen wie Castro eher eine Erwartung gehabt, dass die vielleicht das Ganze ein bisschen in die Hand nehmen, aber da zeigt sich im Moment, dass er die Erwartungen, die viele im Sommer an ihn hatten, einfach nicht erfüllen kann.
0: Und ich war jetzt auch bei keiner Trainingseinheit dabei, aber ich weiß auch nicht, wie Kokut auf die neuen Spieler oder mit denen auf die eingegangen ist. Da haben wir davor halt schon oder hat, hat Wolf die vielleicht anders gefördert, wie er das gemacht hat. Also es ist auch nur Spekulation, weil ich weder in der Kabine noch beim Training war.
1: Ja, Da ist ja wieder das Beispiel Maffeo, wenn du das der spielt in Leipzig von Anfang an und sitzt dann ein paar Tage später nur auf der Tribüne, obwohl er jetzt sich da jetzt nicht wahnsinnig irgendwas zu schulden hat kommen lassen oder wahnsinnig schwach war oder extrem negativ rausgestochen ist. Das sorgt natürlich auch als so, so ein Spieler vielleicht für Verunsicherung.
2: Also ich finde, äh, ohne jetzt zu sehr in der Vergangenheit rühren zu wollen, aber ich finde halt, ähm, wenn eine Saison schon so losgeht, dass du den DFB-Pokal die erste Runde gegen, gegen Rostock warst, ne? wenn, du, wenn du das verlierst, dann, ähm, ja, also der VfB ist einfach in allem nicht so gefestigt, Ab, Abstieg, ja, dann natürlich aufgestiegen, dann äh, auch wieder sehr gekämpft, dann den Aufstiegstrainer entlassen, dann ja, durch eine, haben wir ja gerade schon gesagt, eine gute Rückrunde gespielt natürlich, aber da war auch einiges an Glück dabei und dann ist da so viel Euphorie, auch durch die Neuzugänge und dann wird das schon im allerersten Pflichtspiel äh, wird gezeigt, boah, so weit sind wir noch nicht und dann laufen die ersten ein, zwei Spiele auch holprig und dann also dann geht es halt so eine Negativspirale und ähm, ja, das hat mit Sicherheit auch viel mit dem Trainer zu tun gehabt. Ähm, ich war einer von den ganz vielen Fans, die äh, damals schon die Verpflichtung von Korkut nicht verstanden hatten. Äh, dann ist natürlich schwierig, wenn der so eine Rückrunde spielt, äh, ja, den weiterhin zu kritisieren. Ähm, obwohl jetzt die Spielanlage auch da meistens nicht ganz so toll war, aber da haben halt alleine Gomez und Ginchek vorne so gut funktioniert, äh, dass er ja, das einfach offensiv immer was auf dem Platz war. Aber äh, ja, ich hatte ich hatte eigentlich vor der Saison gesagt, der, der überlebt den November nicht als Trainer. Und äh, dass sie ihn jetzt schon im Oktober rausgenommen äh, rausgeschmissen haben, finde ich fast äh, ist ein Affront, finde ich. <lacht> ich hatte noch wenigstens ein paar Spieltage später damit gerechnet. Aber äh, das ist so wirklich also ich finde was du gesagt hast stimmt alles. Ich finde auch ehrlich gesagt, dass die äh, dass die Neuzugänge auch was so, und das ist ja Reschkes äh, Spezialgebiet, dass er auch Leute holt, die er dann auf in ein paar Jahren oder auf sich dann auch mit Transfergewinnen wieder verkaufen kann, was ja zum Beispiel mit einem Pava, egal wie die Saison wird, auf jeden Fall passieren wird, mit einem krassen Gewinn wird der verkauft. Ähm, und ich glaube so Maffeos, González und Co., äh, auch vielleicht Sosa irgendwann auf einer international sehr wichtigen Position als Linksverteidiger, ähm, ich glaube, dass die, wenn das halbwegs irgendwann in die Spur geht, dass die diese Gewinne auch erzielen werden und dass, dass das alles dem VfB helfen wird. Aber die Vertragsverlängerung mit Korkut, die habe ich nicht verstanden. Also äh, völlig sinnlos die, die Abfindung in die Höhe getrieben. Ähm, da hätte keinem äh, einen Zacken aus der Krone äh, brechen können, wenn man einfach noch mal wartet, wie jetzt die neue Saison auch losgeht. Also das war... Also, ich, ich mag Reschke aufgrund seiner Art. Ich habe in Köln studiert, deswegen mag ich auch seinen Dialekt ganz gerne. Aber äh, ja, also es gibt einfach so ein paar Sachen, die nicht funktioniert haben beim Einkauf und diese Verlängerung, Vertragsverlängerung von Korkut, die ja, die war einfach grundfalsch.
1: Ja, die war in dem Moment unnötig. Das, das ist wieder das an dem Punkt, sind wir da wieder, wo ich vorher schon mal leicht angedeutet habe, irgendwie so ein typisches VfB-Phänomen, ich habe jetzt bei anderen Vereinen nicht so den Einblick, vielleicht ist es da ähnlich, aber wenn es halt mal eine gewisse Zeit läuft, dann wird in der Euphorie werden oft falsche Entscheidungen getroffen oder man ja, verliert so ein bisschen den Blick aufs Wesentliche und das ist da gibt es andere Beispiele, auch bei einem Lavadia wurde mal ein Vertrag völlig ohne Not sehr, sehr lang verlängert und ein halbes Jahr später musste dann gehen bei Korkut jetzt wieder ähnlich. Man hätte also... Auch wenn man die Rückrunde sieht, die Ergebnisse haben gepasst, gar keine Frage, aber man hat ja auch da schon gesehen, es war relativ viel Glück in vielen Situationen dabei. Und da hat man vielleicht, war die Hoffnung zu groß, dass es einfach so weitergeht oder dass man, dass diese spielerische Entwicklung, die immer erwartet wurde, dass Korkut die mit der Mannschaft hinbekommt, hat sich gezeigt, hat er überhaupt nicht geschafft. Gut, im Nachhinein hat die Vertragsunterschrift dann im Sommer ein paar Euro gekostet den Verein wieder. Und dann können wir jetzt das nicht mehr. Aber es ist, es ist wieder wahnsinnig ärgerlich, weil du, du hast es, wie du es auch schon gesagt hast, man sieht es irgendwie immer so kommen, dass er den Herbst nicht überleben wird. Und im Endeffekt kommt es dann so. Man will das ja. Ich tue mich da immer schwer mit diesen Negativprognosen. Aber man muss dann oftmals sagen, genau diese, diese Horrorszenarien, die treten oftmals ein. Das ist einfach das wahnsinnig Ärgerliche, weil du jetzt wieder an einem Punkt stehst, wo es wieder wirklich nur um die Existenz geht und diese Entwicklung, wo man vielleicht gedacht hat, die man machen kann, jetzt im zweiten Jahr nach dem Aufstieg, die ist eigentlich schon wieder beiseite gelegt, weil jetzt wird es zumindest mal bis Weihnachten und wenn man sich die kommenden Ansätze anschaut, deutlich darüber hinaus wieder nur darum gehen, irgendwie aus der Abstiegszone rauszukommen.
2: Ja, aber das, das äh, finde ich übrigens immerhin positiv jetzt äh, nach dem Spiel jetzt, ähm, weil ich immer noch das Gefühl hatte, auch bei bei der Antritts-PK von weinziel und so, äh, dass immer weiterhin das Ziel war, äh, sicheres Mittelfeld, mehr oder weniger. Und ich finde es dann jetzt schon realistischer, dass man einfach sagt, Leute, wir wollen einfach nicht absteigen oder wir werden die Liga halten. Also das ist für mich auch, das ist ja auch Platz 15 oder 14 und das ist jetzt kein gesichertes Mittelfeld. Also ich finde es jetzt, ist, wenn man da ein bisschen mit Realismus rangeht ähm, ja, und die Lehren zieht und vielleicht dann im, im Winter noch den einen oder anderen dazu dazuholt, äh, dann bleibe ich natürlich, wie man das als Fan eigentlich sein sollte, natürlich weiterhin optimistisch, dass das auch was wird.
0: Und gerade im Winter wollen sie jetzt ja ähm, neue Verpflichtungen holen. Also das hatte ja Reschke und jetzt auch Dietrich nach dem Spiel gesagt und auch, sag ich mal nochmal, bestätigt, dass sie das machen wollen.
1: Die ist dann auch zwingend notwendig, weil ja. du hast mit, mit Weinziel einen Trainer geholt. Wenn du dir die vergangenen Jahre anschaust, wie er seine Mannschaften ausgerichtet hat, das ist halt eher... Ein Spiel, das auf schnelle Außen setzt, oder zumindest auf Außenbahnspieler, und die hast du halt im aktuellen Kader so gut wie gar nicht vorhanden. Also, das, du kannst eigentlich weder ein vernünftiges 4-2-3-1 spielen, das er lange Jahre in Augsburg gespielt hat, oder dann auch mit drei vorne funktioniert ja im Moment nicht, nicht wirklich. Du hast mit Gonzales, Tommy, Spieler, die das können, durchaus, aber auch keine gelernten Außenbahnspieler sind, und Tommy fehlt da vielleicht auch ein Stück weit die Endgeschwindigkeit. Das heißt, auf jeden Fall musst du da nachlegen und dann ist zwar vielleicht im Moment nicht ganz realistisch, ich weiß nicht wie ihr es seht, aber Pavard auch im Winter, wenn er sich jetzt nicht wenn er seine Form wieder einigermaßen findet aufgrund der sportlichen Situation des VfB, vielleicht ist aus seiner Sicht ein Wechsel interessant und er ist natürlich ein Spieler, der für, für ganz viele Champions League Teilnehmer im Winter auch nochmal interessant wird.
2: Ja, habe ich mir letztens auch gedacht. Einer der wenigen äh, Top-Spieler, die in der Champions League oder auch Europa League, wer weiß, welche Clubs da kommen. Also es gibt ja auch die Arsenals und Chelseas dieser Welt, die spielen ja nur Europa League. Ähm, aber äh, ja, für die könnte er natürlich einsatzbar sein, relativ ohne ohne große Probleme. Ähm, ja, mal sehen. Also ich, ich habe ihn jetzt bisher nicht so fest kennengelernt, dass er einer ist, der jetzt äh, wegrennen würde. Also ich glaube nicht, dass er... Äh, nach einer brutal schlechten Vorrunde den VfB verlassen wollen würde. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, auch weil er ja 19 dann die die Klausel hat. Zumindest vermuten wir ja alle, dass er da eine hat. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass der die, dass der die Saison runterspielt. Aber ich finde, äh, um auf das Spielsystem zu kommen, nur ähm, ich glaube halt, ich meine, das, das Thema ist in Stuttgart ja auch schon uralt. Aber Daniel Didavi ist halt einfach ein Zehner und ein so unglaublich guter Zehner, wenn er denn fit ist. Und das ist das größte Problem. Äh, aber wenn er fit ist, dann ist das einfach ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Ähm, der, wenn er die körperliche ja, Kraft und die körperliche Fitness immer gehabt hätte, mit Sicherheit auch bei einem Top-4, Top 5 Club spielen muss. Ähm, und wenn so einer äh, fit ist und im Kader ist, dann musst du eh mit einer Zehn spielen. Also äh, du kannst die Davi nicht auf die auf die 8 oder sogar auf die 6 stellen und auch irgendwie außen ist er eigentlich verschenkt. Also dann musst du entweder äh, 4-4-2 als Raute spielen oder du spielst ähm, ja eben mit mit ihm sozusagen als Zweiter bisschen hängender Spitze. Das, das ist möglich, glaube ich. Aber äh, ja, ist halt gerade leider, weil wieder, dass er mit der Achillessehne Probleme hat. Ähm, aber das ist für mich auch so einer dieser... Dieser äh, Zielspieler, der dann auch mal aus 25, 30 Metern echt eine Gefahr ist, den du eigentlich nie schießen lassen darfst und so weiter. Und äh, ja, das bringt wieder ein bisschen mehr Variabilität, weil aktuell habe ich das Gefühl, Gomez hängt ein bisschen in der Luft und alles andere ist dann auch sehr viel Zufall. Ja,
1: bei weil die ist, wie du es auch gesagt hast, die äh, Grundvoraussetzung, dass er fit ist und seit er wieder zurückgekehrt, das ist das halt wieder, die alten Probleme sind wieder ein bisschen da. Gefühlt. Ich weiß gar nicht, aber er ist ja mehr verletzt als er, als er fit war. Hatte ich eigentlich aus Wolfsburg, hatte ich ein Stück weit anders in Erinnerung. Da war er ja relativ lange Zeit immer verletzungsfrei, aber jetzt seit er wieder beim VfB ist, haben wir wieder das alte Problem. Aber gut, das gebe ich dir recht, wenn, wenn er fit ist, ist er eine Verstärkung. Das ist halt die Frage, wie sein Körper mitspielt. Das ist das große Problem bei ihm und auch Gomez im Moment auch wenn er gestern ein recht, relativ interessantes Interview dann gegeben hat. Aber meiner Meinung nach auch im Moment da vorne, weiß nicht, vielleicht würde ihm auch mal eine Pause guttun. Er wirkt für mich im Moment relativ verloren da vorne drin. Ja, das
0: Aber gerade, dass er verloren ist, das hattest du ja schon Anfang letzter Saison oder Stürmer, weil du, die kriegen keine Bälle, es ähm, spielt sich alles hinten ab dort, dann kommen dort viele Fehler, ähm, kriegt keine wirklich gescheiten Bälle, ähm, ja, und es hat sich ja auch erst im letztes Jahr im Verlauf der Hinrunde bzw. dann zurückrunde überhaupt gebessert und eben dann auch im Zusammenspiel mit dem Gincheck.
1: Das ist definitiv, ja. Er ja, natürlich auch viel vom Gincheck profitiert, aber das, das ist auch wieder, weil es ja heute glaubt auch angesprochen wurde im Doppelpass, der Transfer von Ginczek, der kritisiert wurde. Das ist dann wieder das Schwarz-Weiß-Denken, was mich im VfB-Umfeld und bei VfB-Fans dann oftmals ein bisschen ärgert. Gerade der Transfer von Ginczek im Tausch mit Idawi hat im Sommer eigentlich kein Mensch kritisiert. Und jetzt im Nachhinein wird dann wieder so getan. Ginczek hätte man niemals abgeben dürfen. Das ist mir dann ein bisschen zu einfach gedacht. Also gesagt, im, im Sommer hat eigentlich jeder gesagt, klar, wenn du, wenn du die Summe für ihn angeboten bekommst und dafür quasi die Davi noch umsonst dazu, dann musst du den Transfer machen. Jetzt ist es wieder als großer Fehler dargestellt, teilweise. Das, das ist mir dann immer ein bisschen ja, einfach zu viel Schwarz-Weiß-Denken. Aber das wird hm. man, glaube ich, nie loswerden beim VfB.
2: Ja, was ja. die Leute da auch vergessen, ist, dass Gincheck ja auch gehen wollte. Also der hat dann halt ein sehr hoch dotiertes Angebot von Wolfsburg gehabt ähm, und der wollte das auch machen. Also es ist ja nicht so, dass er gegen seinen Willen jetzt irgendwie in Wolfsburg spielt, sondern, äh, ja, ich bin fest davon überzeugt, dass der das auch wollte. Äh, ich glaube, der hat den Verein schon gemocht, aber so wie jeder Fußballprofi hat er halt eine gewisse Zeit, um äh, ja, in seiner Karriere ist ja jetzt auch verletzungsmäßig nicht immer so ganz easy gewesen bei ihm, und ja, dann hat er halt ein sehr gutes Angebot bekommen und wollte dann auch gehen, und dann, ja, wenn du, wie gesagt, also ich finde den Deal eigentlich auch gut, äh, die Davi dann noch dazu zu bekommen, ähm, das Geld, was man dann eingenommen hat, beziehungsweise gespart hat, äh, weil man eben für die Dalvi nichts ausgegeben hat, dann echt in so hochtalentierte Außenverteidiger. Das Außenverteidiger war bei uns immer ein Problem. Jetzt mit Sosa und Mafeo hast du echt zwei geholt, die zumindest mittelfristig äh, absolut eine Verstärkung sein können, auf extrem schwierigen Positionen. Ähm, ja, und jetzt musst du halt nur dafür sorgen, dass es, dass die Jungs auch irgendwann die Chance haben können, auch nächstes Jahr noch in der Bundesliga zu spielen, aber ja, ähm, da bin ich jetzt auch weiterhin halbwegs optimistisch. Was haltet ihr denn eigentlich grundsätzlich von Weinziel?
0: Also generell finde ich gute Lösung soweit. Ähm ich kann ehrlich gesagt mich nicht mehr so genau erinnern an weder Schalke noch Augsburg-Zeit, aber man muss trotzdem überlegen, wen wer sonst doch jetzt zur Auswahl stand. Das ist ja immer die Sache, man schmeißt dann einen Trainer raus und dann muss plötzlich ähm, einer ähm, kommen und die Leistung zeigen und er hat jetzt eine echt undankbare ähm, und, undankbaren Zeitpunkt bekommen, wo er starten durfte erst mit dem Spiel gegen BVB und Hoffenheim, wo jetzt gerade mal ähm, die Wahrscheinlichkeit auf Siege relativ ähm, gering waren und dadurch jetzt dann auch wieder ähm, schlechte Stimmung herrscht. Aber generell könnte ich ihm zutrauen, dass er, sage ich mal, den VfB jetzt, sage ich mal, über den Strich zumindest führt und ja alles andere muss man schauen, er hat viele Abhängigkeiten von verletzten Spielern, wie nehmen die Spieler ihn auf, wie heben auch mal Führungsspieler ähm, die Hände oder machen damit, von dem her, aber generell, ja, fand ich es für den Zeitpunkt, für die verfügbaren Trainer, eine gute Lösung.
1: Ja, wie du es gerade gesagt hast, er hat, man muss Weinzieher natürlich zugute halten. er hat es wirklich ein unglaublich undankbares Auftaktprogramm, also du startest zu Hause gegen Dortmund und dann in Hoffenheim, dann noch mit dem Umstand früher Platzverweis. Das ist natürlich für ihn, ohne da jetzt irgendjemand verteidigen zu wollen, aber das ist für ihn natürlich wahnsinnig undankbar gewesen. Dazu kommt, dass die Mannschaft einfach aus meiner Sicht gerade in einem Zustand ist, sowohl fitnessmäßig, konditionell wirken sie für mich nicht ganz auf der Höhe teilweise, was vielleicht auch mit der Vorbereitung oder was sicher auch mit der Vorbereitung und der Korkut zusammenhängt. Und dann, was ich vorher schon gesagt habe, es sind im Moment so viele Spieler auf dem Platz, die mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben. Aber du hast problematischerweise auch von hinten keine richtigen Alternativen im Moment. Also er hat es ja, glaube ich, hatte, glaub, letzte Woche auch gesagt, dass sie im Training im Moment vier U19-Spieler hochgenommen haben, um überhaupt mal ein Trainingsspiel 10 gegen 10 hinzubekommen. Ach, das ist dann natürlich eine Gesamtsituation, als Beginn bei einem neuen Verein, die wahnsinnig unglücklich ist. Nichts. Trotzdem, glaube ich, Weinzierl hat in Augsburg nachgewiesen, dass er als Trainer was drauf hat auf Schalke. Das war mehr oder weniger unglücklich, aber auch da hat es am Ende noch zu einem Mittelfeldplatz gereicht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann man sich darüber streiten. Also von daher bin ich auch grundsätzlich optimistisch, dass, dass es am Ende ausreichen wird. Man muss ihm jetzt einfach auch die Zeit geben und was wir vorher auch schon diskutiert haben, im Winter werden, werden ein, zwei Leute verpflichtet werden müssen, die den Kader so abschließen oder abrunden, dass er damit richtig arbeiten kann. Ja, das ist sicher so ein Punkt, da fehlen sicher ein, zwei Spieler im Moment, um sein System richtig umsetzen zu können. Und dann hat er jetzt natürlich auch in den nächsten Wochen, also das Programm wird durchaus auch nicht einfacher. Das, die Herausforderung, die ist auf jeden Fall groß. Ich hoffe mal, dass er, dass er den VfB in die einigermaßen richtigen Bahn lenkt und auch die Spieler, wo gerade Probleme haben, dass er da am richtigen Punkt ansetzt.
2: Ja, also ich habe, ich hatte, ähm, also reinziell bei bei Augsburg, wie du richtig sagst, ich finde das auch ganz gut, weil das äh, zumindest in der aktuellen Lage und äh, so wie der VfB auch da steht, eigentlich eine vergleichbare Aufgabe ist, finde ich. Also jetzt nicht zwingend eine Mannschaft, mit der du absteigen musst, aber eher so Mittelfeld, unteres Mittelfeld so. Ähm, natürlich größere Ambitionen als in Augsburg, aber äh, ja, da hat er es wirklich geschafft mit einer eingeschworenen Truppe äh, und mit vor allen Dingen einem ordentlichen Fußball. Das ist ja das, was ihn so sympathisch macht Auch im Vergleich zu seinem Vorgänger äh, ist ja durchaus einer, der, der nicht nur Fußball spielt, um möglichst wenig Tore zu kassieren, sondern auch mal ein paar zu schießen. Ähm, und deswegen ist er mir grundsätzlich schon mal sympathisch und dann finde ich, ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen habe ich eine verzerrte Wahrnehmung, weil ich äh, den Weinzieher letztens erst noch äh, hier in München auf dem Oktoberfest gesehen habe ähm, da war er äh, super entspannt also der ist jetzt halt, der hat auch eine gewisse Pause gehabt nach Schalke, gut der war auch noch der wurde auch noch ordentlich bezahlt in der Zeit von Schalke, aber das ist jetzt nicht so einer, der jetzt äh, zwingend sofort dann eben eine neue Herausforderung sich sucht und äh, ja eben sofort von einem zum nächsten springt, sondern ich glaube, dass er sich das sehr genau überlegt hat und dass der VfB für ihn jetzt wirklich wieder eine gute Option ist. Und äh, Schalke würde ich ihm nicht krumm nehmen. Das ist einfach ein ganz komisches Umfeld. Und äh, wenn du auch als Bayer glaube ich, wenn du da nach Schalke kommst, da ist es nicht so einfach. Und äh, ja, das merkt man ja auch heute äh, wieder. Äh, auf Schalke ist selbst wenn du wenn du mal eine gute Phase hast, Ruhe ist eigentlich nie.
0: Ja,
1: das ist richtig. näher auch wenn ich ihn gestern im Interview nach dem Spiel gesehen habe, er wirkt relativ ausgeglichen und kann das, glaube ich, auch ganz realistisch, realistisch einschätzen, diese ersten zwei Spiele jetzt. Die natürlich in der Form, du verlierst zweimal 04. Da kann nicht viel richtig gelaufen sein. Insgesamt, auch wenn dann immer von den beiden guten Halbzeiten gesprochen werden. Die Gegner waren, waren gut. Trotzdem, zweimal 04 ist natürlich übel. Aber ich glaube, er hat schon, er kann das schon ganz realistisch, realistisch einschätzen und hat ein Plan in seinem Kopf, wie, wie es zeitnah deutlich besser laufen kann. Und das muss es ja auch, weil sonst, das jetzt im Moment hast du gerade mal fünf Punkte auf dem Konto. Das Torverhältnis ist jetzt auch nicht gerade gut. Also es sollte jetzt zeitnah müssen auch Ergebnisse folgen. Das, das ist ganz klar, weil sonst werden die Spiele weniger, vor allem auch in der Hinrunde. und wenn du dann mit einer gewissen Punkt sein oder in die Winterpause gehst, dann wird es natürlich wahnsinnig schwierig.
0: Und er redet es eben nicht schön, ähm, wie manch andere ähm, Spieler in die letzten Wochen inter in, in Interviews ähm, kundgegeben haben, sondern sagt das jetzt auch mal ähm, klar, auch wenn eher durch die Blume, ähm, dass eben Sachen verändert werden müssen und man so nicht weitermachen kann, was ja eigentlich so auch jeder sieht. Ähm, ja.
1: Ja, definitiv. es hat auch nach dem Dortmund-Spiel also die, die Fehler relativ klar angesprochen. Und das, was ich vorher gemeint habe, so wie ich im Interview wahrgenommen habe, oder so wie ich ihn bisher in seinen Auftritten, auch auf den Pressekonferenzen, ich glaube, er weiß schon, dass im Moment vieles nicht gut läuft. Und auch in der Mannschaft, den Zustand der Mannschaft, den kann er auch ganz gut einschätzen, dass da im Moment doch deutliche Defizite da sind. Jetzt wird nur spannend zu sehen, was er für Schlüsse daraus zieht in alle Richtungen gedacht. Das fängt bei der Frage nach dem Kapitän an und wird, wie gesagt, bei der Besetzung der Innenverteidigung auf. Und Das wird jetzt relativ spannend sein, wie er da in den nächsten, nächsten Wochen, spätestens in der Winterpause, wenn er die Mannschaft dann im Trainingslager mal zusammen hatte, was er da für Schlüsse draus zieht.
2: Also ich finde, ähm, du hast ja... Die, die, die nächsten Wochen auch schon ein bisschen angesprochen. Ähm, ich finde tatsächlich, ja klar, es waren jetzt zwei krasse Gegner. Äh, Dortmund sowieso, das war's aller Dinge gerade, finde ich. Und bei Hoffenheim dann auch noch das mit dem, mit dem Platzverweis. Also äh, lass uns doch alle mal äh, im Zweifel für ihn sprechen und sagen, naja, ist jetzt halt auch maximal doof gelaufen. Äh, weiter geht's. Und ich finde halt jetzt äh, gegen Frankfurt, die, die heute jetzt gegen Nürnberg auch nicht wirklich überzeugt haben, und auch wirklich sau viele Spieler hatten in letzter Zeit. Die hatten jetzt natürlich eine gute Phase, auch europäisch. Aber äh, auf jeden Fall eine Mannschaft, wenn du die gut bearbeitest, äh, wo auch was drin ist. Und dann danach spielen sie gegen Nürnberg. Und äh, ja, das ist natürlich ein Spiel, das musst du gewinnen. Nicht nur in der Situation gerade, sondern auch grundsätzlich. Also ähm, das ist, glaube ich, auch das, was, äh, was ich jetzt auch öfter schon gehört habe am Wochenende. Aber ja, so eine Mannschaft wie Stuttgart mit dem, mit dem Kader sollte es eigentlich schon allein deshalb schaffen, weil halt trotzdem in der Liga mit mit Nürnberg und Düsseldorf schon noch zwei Clubs sind, die einfach ja, einfach ein deutlich, deutlich weniger Potenzial haben und dann gibt es auch noch äh, eben Clubs wie Mainz, wie Freiburg, äh, die immer eigentlich erreichbar sein sollten. Aber dafür musst du halt irgendwann mal anfangen zu gewinnen und ich finde spätestens äh, in zwei Wochen gegen Nürnberg wäre das ja eigentlich mal äh, ja, wäre eine gute Möglichkeit.
0: Braucht man auch, um mit einigermaßen wenigstens ein paar Punkten in die Winterpause gehen zu können und um da nicht eine komplett miese Stimmung zu haben.
1: Das ist sicher, da kenne ich dann das berüchtigte, schwierige Umfeld auch, ob es jetzt ob es jetzt gibt oder nicht. Hast du mal dahingestellt, aber das kennt man dann auch gut genug. Soll es jetzt gegen Frankfurt die dritte Niederlage in Folge geben, hypothetisch gesprochen dann wird so langsam natürlich auch wieder Unruhe aufkommen. Die ist jetzt nicht da, sie hat sicher auch, das wäre auch völlig unnötig, jetzt da mit ihm nach den Auftritten jetzt gegen Dortmund und Hoffenheim da irgendwie schon eine Kritik zu stellen, aber die nächsten zwei Auftritte werden natürlich dann schon, auch was die Ergebnisse angeht, entscheidender. Da spielst du gegen Frankfurt Nürnberg und da musst du jetzt punkten, weil sonst ist die, die Gegenfrage, die erlaubt sein muss, wo willst du es sonst machen, aber nach der Länderspielpause ist dann Leverkusen auswärts. Das ist dann vielleicht auch nicht mehr so einfach, weil die auch wieder stärker aufkommen. Und dann werden die Spiele, was ich gerade vorhin schon gesagt habe, auf Weihnachten hin immer weniger. Du hast halt im Moment bisher nur fünf Punkte. Und es sollten schon eine, eine Punktzahl so im mittleren, also so zehn, zehn Punkte sollten es dann schon mindestens noch sein in diesem Jahr, weil sonst ist es eine ganz große Aufgabe in der Rückrunde.
0: Genau, aber zum einen Punkt aber auch zum anderen das Auftreten, weil das war jetzt, sag ich mal, in den Halbzeiten bei Dortmund und Hoffenheim, wo die Gegner nicht so stark waren, war es ja, sag ich mal, einigermaßen okay, aber wenn die mal ein bisschen anziehen, fallen die halt auseinander und das darf jetzt halt nicht nochmal passieren. Und wenn dann auch mal gegen ähm, Frankfurt, die, sagen mal, 90 Minuten gut auftreten, dann irgendwie uh, ähm, unglücklich 0-1 verlieren, klar ist das trotzdem ärgerlich, aber dann sieht man einen Fortschritt und das sollte man halt sehen, auch im Auftreten, in der Spielweise, ähm, in der Stabilität, dass man da einen Fortschritt jetzt nach und nach sieht. Und weil es jetzt eben auch nach und nach mehr mit den Spielern arbeiten kann, weil ähm, in der Länderspielpause hat er die Spieler auch nicht zufügen gehabt und ist dann eigentlich jetzt nach und nach, muss er ein bisschen während den Trainingswochen mit den Spielern arbeiten und hatte noch nicht wirklich Zeit, ähm, mit denen durchgängig ähm, lange zu arbeiten.
2: Ja, absolut. Aber ich finde halt, weißt du, wenn du auch heute wieder, wenn du wenn du dann doch die erste Elf dir, oder jetzt am Wochenende, wenn du dir die erste Elf anguckst, da ist einfach, also es klingt natürlich doof und es gibt immer Leute oder Clubs, die sich zu gut fühlen, um dann im Endeffekt da zu landen, wo sie sind. Also das hat der HSV ja jahrelang auch ganz gut geschafft. Aber ähm, also alleine Asuka bar und so, also wir haben einfach so gute Spieler äh, auf den auf auch wirklich wichtigen Positionen. Also eigentlich hättest du eine sehr gute Achse von hinten raus ähm, und sobald das wieder halbwegs äh, läuft, dann bin ich mir auch sicher, dass also zehn Punkte dieses Jahr wäre wirklich das Minimum noch, äh, da würde ich auch eher noch ein paar mehr sehen, weil du halt auch einfach auch mal ein, zwei Spiele auch mal gewinnen kannst. Also ich sehe jetzt in diesem Jahr die Liga, äh, ja, es, hat so, es fühlt sich fast so ein bisschen so an wie die zweite Liga, weil gefühlt kann jeder jeden schlagen, ähm, außer eben Nürnberg. Das habe ich jetzt die letzten <lacht> die letzten paar Wochen, die haben ja dann auch mal richtig kassiert gegen gegen die großen Clubs. Ähm, und sonst ist es alles echt super eng zusammen. Selbst die Bayern sind nicht mehr so furchteinflößend, wie sie mal waren. Und äh, ja, dementsprechend, warum denn nicht auch mal freitagsabends nach der Länderspielpause gegen Leverkusen gewinnen? Ähm, die sind ja auch alles andere als, also heute großartig gespielt, ich glaube 6-2 oder so ist das ausgegangen. Aber äh, ja, die sind ja die sind ja auch schlagbar.
1: Klar, schlagbar ist erstmal jeder. Man muss es halt dann auch wirklich umsetzen. und da, da ist Weinzierl halt gefragt, weil bisher wenn ich die bisherigen Spiele anschaue, da habe ich eigentlich eben noch nie wirklich da kann jetzt Weinzier, das ist jetzt nicht auf Weinzier gemünzt, aber auch unter Korkut, die Mannschaft hat bisher keinen kein Plan, wie sie agiert, kein, kein Konzept gehabt. Da ist Weinzier jetzt eben gefragt, dann gebe ich dir recht, wie gesagt, dann kommen noch einige Spiele, wo du definitiv punkten kannst und auch punkten musst, weil da haben wir sicher, was du auch gesagt hast, wir haben ein und Warr in der Innenverteidigung, die zumindest dafür, oder die Qualität mitbringt, um auch in, nicht, nicht am Ende absteigen zu müssen. Das ist halt immer diese Gefahr, wo auch im, relativ dann, bei solchen Aussagen dann schnell hinterherkommt. Es also sind schon viele abgestiegen, die gedacht haben, sie sind zu gut. Aber du musst jetzt eben genau das beweisen, oder das muss die Mannschaft beweisen, dass sie eben tatsächlich besser ist als Platz 18, 17, 16. Weil das sollte eben nicht passieren, dass du am Ende womöglich absteigst, weil das, das wäre natürlich dramatisch. Aber wie du auch gesagt hast, gerade Frankfurt, Nürnberg, das sind jetzt halt, das sind jetzt die Gegner, da muss die Mannschaft genau wie am Saisonbeginn, beginnen, wo sie das eben überhaupt nicht geschafft hat, wo du in Rostock verloren hast, gegen Mainz verloren hast, genau gegen diese Gegner, wo du da die Punkte liegen gelassen hast. Jetzt kommen wieder ähnliche Gegner in den nächsten Wochen und da musst du jetzt eben zwingend punkten.
0: Und da sind wir auch, wenn ich jetzt das fast nicht komplett aufmachen möchte, aber dann gibt es eben ein paar Spieler, die erfahren sind, ähm, besser sind, schon lange beim VfB sind, die dann einfach ähm, vorangehen könnten. Ein klassischen Führungsspieler, ähm, Bartstuber, Zieler, Gomez, Gentner oder auch inzwischen andere Spieler wie ein Baumgartel, die einfach so viel mal, Erfahrung jetzt inzwischen haben, dass die dann auch, wenn du einen neuen Trainer hast, ähm, vorangehen könnten. Das sieht man halt leider auch nicht. Ich hoffe, da erreicht die und dass die dann das gemeinsam schaffen, dass wir dann jetzt hoffentlich am Freitag beim Flutlichtspiel schon ein paar Punkte mitnehmen.
1: Das ist halt die ganz große Aufgabe von Weinzier. Diese, ich sage es jetzt mal, Haltung, die da einige VfB-Führungsspieler auch mittels Presse geäußert haben in den letzten Tagen, die musst du halt definitiv rausbekommen. Dieses, so nach dem Motto, ja, wir, es geht jetzt noch ein paar Wochen, müssen, wir müssen uns nur ein bisschen zusammenreißen, und das mal überspitzt zu sagen, dann gewinnen wir schon wieder. Das, das ist halt immer diese große Gefahr, die uns schon vor vor zwei Jahren hat auch das Genick gebrochen hat oder vor drei Jahren, da hast du eben genau diese Haltung am Ende nicht mehr rausbekommen. So nach dem Motto, irgendwann holen wir die Punkte dann schon noch, die paar, die noch notwendig sind. Das musst du einziehen rausbekommen, das ist die ganz große Herausforderung und das war jetzt, um da wieder zu dem zurückzukommen, was ich vorher gesagt hatte, da muss er jetzt aus den Auftritten die richtigen Schlüsse ziehen und dann die Spieler ja, mit den Spielern arbeiten, wo er überzeugt ist, dass sie eben genau das auf den Platz bringen können und die Wende schaffen. Weil die muss zwingend schnell herbeigeführt werden, weil sonst, wie gesagt, wird sportlich sehr schnell sehr eng.
0: Das ist doch ein relativ gutes Schlusswort, oder hast du noch irgendwas dazu zu sagen, Daniel?
2: Nö, also ich bin, ich, ich sehe es auch als gutes Schlusswort. Ich weiterhin würde ich äh, das ist das tut dem ganzen Umfeld und, und uns allen glaube ich gut, wenn wir versuchen so optimistisch wie möglich zu bleiben. Es sind jetzt auch noch nicht allzu viele Spiele gespielt. Wir haben schon das maximale Desaster, wir mussten den Trainer schon auswechseln, also ja, es kann eigentlich nur noch besser werden, besonders jetzt nach den letzten zwei Wochen und ja, jetzt kommen ein paar schlagbare Gegner und ja, lassen wir den neuen Trainer doch mal ein bisschen arbeiten. Vielleicht den ein oder anderen verletzten Spieler auch zurückkommen. Und äh, ja, dann, dann wird sich das schon wieder so eingrooven. Ich glaube, äh, dass es bei ganz vielen halt auch gerade ein bisschen ja, Frustpotenzial ist, weil man halt echt im Sommer gedacht hat, Jetzt, wir greifen sogar Europa an. Das war dann vielleicht auch ein bisschen einfach ja, die, die klassische schwäbische Übertreibung, dass das einfach easy möglich wäre. Aber ja, jetzt hängen wir halt da unten drin und jetzt müssen wir äh, da irgendwie rauskommen und äh, so ein bisschen Grundvertrauen in die handelnden Personen wäre zumindest gut. Und äh, ja, vielleicht sehen wir ja dann schon am Freitag, dass sich auch spielerisch ein bisschen was entwickelt. Und ja, dann, dann schauen wir mal, wie wir, vielleicht reden wir in drei Wochen schon wieder ganz anders.
1: Ja, um das vielleicht noch kurz abzurunden, das haben wir ja vorher schon mal ganz kurz angesprochen. Es würde vielleicht, es schadet manchmal nicht, wenn man nicht immer alles ganz schwarz-weiß sieht. Das ist immer die ganz große Gefahr beim VfB. Auch im Umfeld, wie du es gesagt hast, im Sommer war die allgemeine Meinung eigentlich, ja, der nächste Schritt steht an, wir greifen Europa an und jetzt ist wieder alles ganz falsch. Das ist auch immer, ist nicht immer alles ganz, ganz so schlimm, wie es aussieht. Nichtsdestotrotz muss jetzt schnell sportlich was passieren und ich hoffe, dass das auch eintreten wird, dass Weinziel da die richtigen, richtig ansetzt und in den nächsten Wochen einige Auftritte folgen, die uns wieder optimistischer in die Zukunft schauen lassen.
0: Okay, dann. Noch zum Schluss eure Tipps fürs Spiel am Freitag. Ähm, zuerst mal du, Daniel, als Gast.
2: Oh, danke. Ähm, ja, ach warum? Ich glaube, es wird ein 2 zu 1 für uns. Ähm, dreckig. Vielleicht auch ein Tor nach einer Ecke oder so. Aber äh, ja, Hauptsache, Hauptsache ein Sieg. Spielerisch ein bisschen besser, um dann gegen Nürnberg auch spielerisch wieder brillieren zu können.
1: Als grundoptimistischer Mensch und VfB-Fan muss ich mich anschließen. Ich glaube auch, dass es ein ganz, ganz knapper Sieg unter Flutlicht wird, 1-0, auch wenn ich mir im Moment nicht so ganz vorstellen kann, wie wir ohne Gegentor bleiben sollen. Aber ich bin mal grundsätzlich optimistisch, dass es ein enger Sieg wird und dann wahrscheinlich nach dem, was ich heute gesagt habe, mit Gomez-Tor.
0: Okay, ich sag, macht ihr mir echt schwer, weil ich wollte erst 2-1 tippen, dann 1-0. Von dem her, ja, eins von beiden, hoffen wir knappen Sieg und dass wir dann mit bisschen besseren Gefühl, Ergebnissen und Punkten dann weiter in die Saison gehen, ist ja dann doch noch relativ lang die Saison. Wir sind jetzt ja erst, äh, weiß ich ungefähr Hälfte hinrunde, wenn überhaupt. Ja, dann danke Daniel dir, dass du dir Zeit genommen hast, um die aktuelle Situation vom VfB ähm, durchzusprechen. Dich kann man noch auf auf Twitter folgen unter at münch Münch mit UE. Ähm, ja. Sonst, ähm, Jens war dabei und ihr könnt uns noch im Web finden auf Facebook, Twitter und auch Instagram unter @brustring und äh, alle anderen Infos unter brustringtalk.de und wir hören uns dann sicherlich bald wieder. Euch noch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, Nacht, wann auch immer es hört und bis bald. Tschüss.
1: Ist gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.